0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。前段时间，我做了人生的第一次塔罗牌占卜。出于好奇呢，我的监制楚乔在线上进行了旁听。Hello，Hello。Hello? 占卜师是我在小红书上找到的，他的主页呢几乎没有任何的简介，只有一个年龄二十二岁和性别女。而我选他的理由也很简单，价钱便宜，评价先把价钱问清楚，别跟我说一个六十六。六十六感觉已经是
2: 天价了，大家不都
1: 二十多块嗯，二十二、三十三。根据这个占卜师在小红书上打的广告，他有一个比较特殊的技能，就是能算出来你跟一个人的前世关系是什么样
3: 的。前世的牌话，您先冥想一下两个人的前世关系是怎么样的。然后和刚刚一样选六个数字，我想想啊，又要
1: 选六个数字，哎呦喂，我真麻烦。大概一分钟后，我的零零后占卜师呢在微信上发来了六张塔罗牌的照片。说实话，牌面还挺好看的，很像上世纪欧洲童话故事书里的插图。啊、我我能解说了，你看那个就是那个美女对着鹦鹉嘘的那个意思，真让你不要在外面瞎说话呀。我是美女吗？你看他发语音了。您好，我这边看的话，占卜师解读：我的前世呢是一个出身很好的富家小姐，青春叛逆期的时候想出去看看世界，所以就从家里偷偷溜了出来。结果在路上就碰到了我想要算的那个男生。我准确来说是那个男生的前世。那个是那个第二是最后一张牌里面，我想想，是倒数第二张牌里面那个丑八怪吗？是吧？哎、就是那个，哦、就是怪物吧？是,是吧？所
2: 以你是拯救了
1: 他，嗯，没错。占卜师告诉我，我上辈子呢给予了这个受伤的人鱼怪一些疗愈和帮助，然后他伤好了就走了。忘恩负义的家伙，<笑>还抛弃你了最
3: 后
1: 。到这里，这次的占卜呢就基本结束了。我说，我再问一个比较私人的问题，因为我自己对神秘学也比较感兴趣，所以想了解一下学习的途径。嗯,嗯,嗯他说他都是自学的
3: ，果然是。
1: OK， 那我问一下，就是你大概学了多久出来接单的呀？哎，你你猜他学了多久？嗯，确实、啊、几个月。<笑>他说神秘学太看天赋了。<笑>嗯嗯，他说我这边还有什么问题吗？他说没有的话就是六十六块钱啦。好了，转给他了。你觉
2: 得这次占卜体验怎么样？
1: 是你第一次算塔罗牌吗？真的是我第一次算塔罗牌。<笑>你觉得怎么样？<笑>怎么说呢？感觉就像是花了六十六块钱听了一个有趣的故事。另外，这次的经历也不禁让我感叹：现在的算命先生都这么年轻了吗？我大概是二零一六年入行的，这是我后来认识的一个占星师，他叫做杜新月。二零一六年，他只有十八岁。有一天，我就突然之间，好像是来了灵感一样。星月的占星生涯起源于灵光一现。我说我感觉我能在这个月去学习，呃，占星。在一个朋友的介绍下，星月拜了师，然后学了一个月、两个月。这个其实我学的时间并没有很久啊，大概三个月左右。但是，呃，按照星月的话来说，从事这行呢。天赋很重要。嗯，清华北大的学生他肯
3: 定不完全是老师教出来的，他有自己的这个努力，有自己的这个信仰，或者说是有自己这个动力在里面、嗯。所以对于占卜这个行业来说也是一样的
1: 。现在像新月和我的塔罗解读师一样，低成本速成的年轻占卜师越来越多。算命先生的形象逐渐从大桥下戴着墨镜、留着胡子的大爷，转变为电子屏幕面前利用上网课的空隙发展副业赚零钱的大学生。一个奇怪的现象也由此产生：在微信上、B 站上、小红书上、抖音直播间里和形形色色的算命 App 中， 9 5后甚至是00后的占卜老师。正在给七零后和八零后的中年人指点人生，所以在今天这期节目中，我想去探索，为什么算命先生这个神秘又古老的行当，会逐渐成为零零后的职业选择？这些年轻的算命先生又是如何被制造出来的呢？有什么活泼出品，这里是声音特稿节目，跳进兔子洞，一起去看看新的事物正在将我们带向哪里。我是嘉勋。大多数人会说，这一切的开始呢，来源于一颗纯粹的好奇心。其实我是没有打算一定要当占卜师的，当时是作为一个爱好在探索。出生于九八年的刘莲是一个兼职塔罗牌占卜师。大三那一年，互联网加好奇心。为他打开了塔罗占卜的大门。一个是网上可能看到的一些大众占卜的视频，大众占卜就是适用于所有人的免费占卜。比如说，大家好，欢迎来到我的频道。那今天呢，继续给大家看一下他现在目前对你的想法。今天我们测试的主题是，他是真的喜欢你，还是你自作多情，想多了呢、嗯？他们会认为你是美女吗？这段关系还能再捞一捞吗、嗯
2: ？好。现在，请你第二就是自己啊，好好奇这种神秘学的文化，<吧>嗯，就直接去自己摸索摸索了
1: 。自学是大部分塔罗占卜师入行的第一步。就
2: 大家现在在网上也可以找到挺多的 PDF， 然后也会有很多推荐的书目啊。你已经很塔罗了，你可以再塔罗一点《塔罗葵花宝典》，然后包括一些
1: 托特之书，就我觉得看这几本也够了。你可能会好奇，这些书里大概会讲些什么呢 ？B 站上面呢，就有很多塔罗牌 UP 主专门做了视频来讲解这些所谓的教材。塔罗牌的、啊、然后塔罗牌的基本的概
2: 念，然后塔罗牌的基本结构，大牌跟小牌，然后牌意完全手册，就是
1: 每张牌的牌的意思哈，图、啊、片、名字，还有这个关键词、牌面描述、牌意推演，根据描述去推演这个牌到底什么意思。这些书的长度呢，平均是在3 0 0到0 0页之间。一位博主在自己的视频里说，大部分人花个两三天就可以从头到尾翻一遍。而在实际的操作中，集中学习的时间呢，也的确是相对短暂的。年轻的占卜师认为，要尽快实践出真知，而最触手可及的客户就是朋友圈里的朋友们。
2: 这个人呢是一个姐姐，然后有一天她有一些情感问题，正好看到我在朋友圈啊，我买了一副塔罗牌，我在摸索，有一些那种小的细节的分享。为情所困的姐姐找到了榴莲，然后他就说：“你给我算一算呗。”算完之后，他说：“我还挺有天赋，也挺有感觉的
1: ，嗯，讲出来的分析也比较成熟。”一次成功的经历，仿佛一个强大的助推器，从此榴莲开启了自己。半职业化的占卜生涯，现在也没有说到特别专业的程度，嗯，但是我觉得这个行业是挺有前景的。简单梳理一下刘兰的经历，你会发现，成为一名塔罗牌占卜师既不难也不贵。首先，互联网上充斥着免费又丰富的资源，你可以去自学。然后，你不用开实体店，也不用开网店，只要有一部手机，一个社交媒体的账号。就可以开始接单，更何况怎么说呢？现在的年轻人都会比较社
2: 恐，有这个关键词在这，儿。嗯、呃，可能这种足不出户、不用面对面的要求会比较的符合他们
1: 。而除了符合年轻人的从业偏好，榴莲还认为，线上占卜的形式呢，也让他们在从业者当中更有竞争力。现在年轻人都很会营销，我觉得就是扩大化了。呃，可能这个群体不会特别多，但是他们的影响力慢慢的扩大了。对于一个年轻的占卜师来说，不同社交媒体平台的账号是必备的。更重要的是，你要懂得如何去吸引更多的消费者
2: 。我自己的话，会去经常做一些公益占星
1: 。这是岩江，一个零零后占星师。
2: 就好比说，你特别难过的一个问题，然后最近财务问题也有。我会帮你看一个问题，但其更多的话就要付费了。其实，说实话，对于我来说，我是勾起他们的好奇心。我们虽然学了很多，但也要吃饭啊
1: 。虽然呢，很多人是从好奇心出发，但学习占卜的低门槛、零成本、高回报，再加上社交媒体的扩大化宣传，让年轻的入局者有能力迅速走上一条看起来职业化的道路。与此同时，网络占卜的火热呢，也催生了大大小小的工作室，也就是类似于那些培养网红的 MCN 公司。他们在各种社交媒体上打着“网络占卜靠谱副业”的旗号，收割着另外一波年轻人
0: 。就像我这两年一直在收到，像比如说贴吧的有一些那种私信给我发一些广告。
1: m a 是一个有十年从业经验的塔罗牌设计师，尽管在行业里摸爬滚打了很多年，他也没能逃出网络营销的大网
0: 。我昨天还收到了这样的一个广告，在贴吧的私信里。
1: 广告里的关键词门槛低
0: ，然后那个收入稳定啊，什么有网红推荐呀、啊，就是让你让你去加入到他们塔罗牌占卜的这个行业当中吗？
1: 这样的招募广告呢，不仅在贴吧中传播，在不同的社交媒体上，只要你输入塔罗牌或者占卜，就会有各种吸引眼球的营销文案扑面而来
2: 。塔罗牌三人班招生，想赚钱做副业的宝宝们快，快！半个月
0: 挣了三千七百四十七块钱，是学生可以选择的靠谱副业，低成本创业副业首选。命运要掌握在自己的手里。
1: 还有更夸张的，九十秒快速掌握搞钱副业
0: ，动动手指钱就来了。
1: 在某个社交媒体的平台上呢，随便加了一个工作室负责人的微信。他跟我介绍，虽然我是零基础，但是想要把塔罗发展成副业甚至是全职，并不难。我可以选择2299九十九的十人大课班，或者是9989的一对一直播课，每周上一节课，两个月之后呢，就可以出来独立接单。当我问到学成之后的收入大概是怎样的时候，他告诉我，第一个月呢，肯定能把学费赚回来，后面慢慢积累，基本都是月入过万的。这个工作室的负责人还跟我强调，赚钱多少肯定是跟你的引流能力息息相关。如果你想学习呢，我们还有专门的推广课程。随后，他发来了一张截图，图上面写着：不能推广表现，塔罗技术再好也不能赚钱。当然啊，愿意去花钱上课的年轻人还在少数。很多时候，这些看起来极具吸引力的广告搭着平台的顺风车，覆盖了更广的受众。不少因为疫情居家上网课的学生，因为看到“副业”两个字而心动。m 萨告诉我，他有一个网友呢还在上大学
0: ，他就跟我描述他的同学，可能原来对塔罗牌并不感兴趣
1: ，但是突然有一天。网络上的宣传击中了他
0: ，可能想使用一下呀、啊，或者感兴趣想了解一下，但是他同学可能没有了解几天，然后就开始给别人占卜了
1: 。抱着不同的初衷，越来越多的年轻人或主动或被动的涌入到占卜这个行当中，而当他们开始在线上打广告，并为自己年长的顾客答疑解惑的时候，老同行们认为。这既不合理，也不大靠谱
0: 。我觉得肯定是不合理的
1: 呀。阿萨觉得这明显不符合人类社会的常识。肯
0: 定是年龄越长的，他的这个生活的阅历，对吧？他所经历的这些事情，他的一些人生的经验，肯定要更丰富一些。肯定是跟天赋是有关系的。但这个其实也是，我觉得也是一个针对于赚钱呀、营销方面可能更有价值的东西吧
1: 。已经从事占星教学六年的王佳琪也认为，跟所谓的天赋啊、悟性相比。一个占星师自己的经历更重要
0: 。你一个年纪很轻的人，你又学的时间不长，经验也没有那么多。比如说自己可能没结过婚，没有对象，没有找过孩子，然后那你去问他，我怎么我该怎么养孩子啊？你你指望他给客户说什么
1: ？尽管年龄小，经验少，但令人惊讶的是，仍然有很多消费者愿意为这些年轻的算命先生买单。首先，一个大背景是在中国，玄学拥有着一个巨大的需求市场。有数据统计，在三十岁以下的人当中呢，有超过百分之六十的人都有过星座和塔罗牌等付费占卜咨询的经历。社交媒体上的关注量也是惊人的。比如说，在某个短视频平台，一个星座配对话题的播放量达到了五点九亿次。再比如说，去年的二月。塔罗牌占卜这个微博话题的浏览量就超过了二十亿次，源源不断对命运好奇的消费者意味着，在从事占卜的这群人当中，再小的鸟也有虫子吃。入行不到两年，现在还在上学的占星师岩江呢，就已经积累了一百多个客户，一般集中
2: 在二十岁以上到四十岁。
1: 在去年夏天毕业的榴莲也能暂时凭借塔罗牌占卜养活自己
2: 。就我微信上面估计有个五六百个人，然后年龄的
1: 话，十八到四十岁左右都有。而十八岁就入行的杜新月呢，已经积累了一个相对稳定的客户群体，积累客户人数
3: 大概是七千三左右，年龄呢大概是在这个二十五岁到五十五岁之间。客户的年龄
1: 跨度呢虽然不小，但问的问题都比较集中。岩江和杜新月告诉我，大家问来问去，总是逃不出“爱情”两个字
0: 。比如说，我和
2: 他能不能怎么样？能不能走到最后？能不能在一起？
1: 已经在一起的还会问：你觉得这个男人他爱不爱我？他喜不喜欢我？当然，也有很多远远超过这些年轻从业者人生经历的问题。比如说，初入职场的杜心苑呢，经常会收到客户在事业上面遇到的疑惑，呃，什么时候换工作？换这个工作好不好？能不能赚钱？什么时候赚钱？我什么时候能够暴富？再比如说，只有二十四岁的榴莲，有一些四十多岁的姐姐客户，他们呢会喜欢问一些关于孩子的问题，对于小孩的
2: 教育，对于小孩的一些建议，啊、呃，小孩的目前的学习到了什么阶段，可能也会来参考一下。
1: 在刘莲看来，其实很多时候客户想要的只是一种纯粹的情感交流和倾诉，而占卜师更像是一个树洞，他们是基本上是
2: 没有办法排解的、呃。有的时候就又不能跟父母说，也不能跟朋友说，也没有自己的资源啊、资金啊去寻求真正的专业的、呃长期的心理资源的帮助、呃。这个时候可能就占卜师可以起到一个比较微小的一个治愈作用。
1: 而在巨大的需求之外，实际上消费者对于占卜师的年龄并不在意，也不关心
3: 。第一句话我就会问问价格，我不会对着老师做任何背调的
1: 。这是艾丽，算是我的朋友当中呢最为玄学市场买单的一个。他告诉我，他平常找算命老师的途径
3: 呢，基本上都是通过朋友和家人介绍的。通常也就是介绍的朋友和家人有一个简单的背书，就说哎，觉得他算的还有点准。然后就会去了，因为就是说实话，筛选这些的标准啥的也不太具备，然后这个信息完全不透明，所以这个就是纯粹的一种信任以及你心理上的需要，跟
1: 艾丽差不多。曾经一次在塔罗占卜上花了一千多块的 Clare， 也是在听了“好准”两个字之后入了坑。只不过给 Clare 传
3: 递资源的不是家人和朋友，而是朋友圈里的广告。他。在朋友圈里就会经常发一些，嗯，自己给别人算塔罗的一个截图吧，反正就是也有夸他准的，然后对话框也有，我就觉得，呃，可以试一试。艾莉和 Claire 代表了
1: 玄学市场中大部分消费者的画像，他们并不知道怎么去判断一个占卜师的能力，所以家人、朋友的推荐和社交媒体上的广告变成了仅有的一道标准。更何况，网络占卜的形式还意味着你根本不知道你做占卜的老师是一个什么样的形象，今年有多大。但这些都不重要，在马萨看来，很多消费者们只有一个需求，
0: 想得到一个明确的答案
1: 。但是，如果你知道你的占卜师还在上大学呢
0: ？我觉得可能有的人自己心里也会打个问号吧。
1: 否认的是，现在玄学这个本来就毫无规则的市场，正在社交媒体的夸大化营销和平台的算法推荐机制下急速膨胀。在王佳琪看来，年轻人做占卜呢，更像是一个被吹起来的潮流泡沫也好，网红文化也罢，等热度褪去，年轻的占卜师可能会逐渐消失。嗯
0: 、他们很多人，他们说想当占星师，他们可能在那一刻他是认真的。但是在两年之后，可能又不是了。如果从毕业班的角度上来说，他能够毕业了，能从事这个，即便是兼职，能到百分之十的比例就不错了
1: 。占卜师榴莲呢，是属于那百分之九十中的一员。他告诉我，自己将来的计划还是去找一份正式的工作，因为占卜。并不能够满足他
2: ，我还是会觉得空洞。我应该还是会找工作吧
1: ，或者说我需要更加坚定的信仰。已经积累了七千多个客户的杜新月呢，是少数派的代表。他想要把占卜这份职业一直做下去，因为他和客户之间已经产生了某种难以切割的联系。基本上，我是伴随着他们一起成长的，伴随着他们结
3: 婚、生宝宝、升职加薪，甚至有些。年纪大一点的客户，可能是伴随着他们离婚、重新重组家庭，基本上是跟着他们经历了一遍人生百态吧。或
1: 许有一天你会跟我一样，在社交软件上、短视频平台上跟这些零零后的占卜师相遇。如果你想算，这里呢是我的一个个人建议：网课呀、作业呀、考试呀，他们还真的挺忙的。你要做好被割的准备，割子的割也是被割韭菜的割。哦，对了，节目开头那个前世故事还没有说完。我的占卜师跟我总结，故事的结尾就是在人鱼走了之后，上辈子的我有的时候晚上会想起自己的经历，感觉仿佛就像是做了一场梦。我觉得自己经历这些就是一场梦。<笑>我好相信。<笑>我跟楚乔都觉得这个故事呢，挺有意思的。他讲那个
2: 故事太有意思了。我觉得，真的可能有人
1: 会想听到这些。深受这期节目的鼓舞，楚乔说，他也想兼职，算个塔罗牌。我觉得我真的可以呀、啊
2: ，等我再回去好好看看书
1: 。OK， 说点正经的，楚乔呢，马上就要去美国读研了，而且读的是一个听起来特别厉害的专业 ——Human Computer Interaction， 人机交互。那感谢楚乔在生动活泼的时光，也祝愿他前程似锦，然后学成后能能帮助我们实现采访嘉宾的内循环。靠近兔子洞是由生动活泼出品的一档声音特稿节目。节目制作人呢是我家勋，监制是楚乔，编辑是徐涛，运营是蒋烨、瑶瑶和贝贝，设计是饭团。如果你想知道更多节目的幕后制作花絮和大量无法放到节目中但仍然有意思的故事的话，欢迎你来订阅我们的 Newsletter。比如说这期节目呢，我会在 Newsletter 里面分享几乎人人都知道的水逆到底是因为什么火了起来。你可以在 s h o n o e s 里找到具体的订阅方式，也欢迎你来关注生动活泼的微信公众号。生呢是声音的声，我们会把每期节目的内容整理成文字发到公众号上。我们还在那里埋藏了一个关于本期节目插图的小彩蛋，不知道细心的你有没有注意到？你现在看到的封面呢，不是一张完整的图，那就请移步到我们的公众号，设计师饭团会在那里把剩下的元素给你补充完整。那我们下期再见啦！
3: 就是，当时我也跟我的朋友说过，说我分手了，然后找那个塔罗牌看，他就也推给了我一个呃名片，说他朋友圈里面也有一个算塔罗，然后帮别人烧蜡烛，你就算分手了，也能把你前男友给烧回来，是这么说吧？<笑>是这么说的。我也去加了那个人的微信，但是他烧一个蜡烛，我记得当时价格太贵了，好像是八百八十八，好就那种很吉利的数。后来就是当时我已经稍微走出来一点了，我就觉得为臭男人不值得花这个笔钱。